0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, e você? Tudo bem. Parabéns
0: aí pelo seu lançamento do livro que aconteceu na semana passada.
1: Yes. Ó, muito obrigado, Edu, e obrigado pela sua presença e você ter pesado o meu livro e ter ficado abaixo de 250 gramas.
0: É, ficou 230 e poucos, né? Eu acho que tá um peso bom. <risos> tá um peso
1: legal, né? <risos>
0: e outra coisa legal foi que nós encontramos vários amigos lá na velocidade né, Sérgio?
1: Ah, legal, né? É, eu acho que assim, a, a chuva atrapalhou um pouco, cara. Deu um toró em São Paulo mesmo, no, um pouco antes do, do horário lá e certamente algumas pessoas acabaram não indo por causa disso. Mas, cara, foi... Os amigos ali que apareceram... Toda a galera que foi... Puta, eu queria agradecer todo mundo imensamente... A todos que compareceram... Mesmo com a chuva que aconteceu em São Paulo...
0: Sim... E o Carneiro... Ele me falou no dia seguinte... Que você estava exausto... E por isso que você não correu a prova do arrastão... Estava é, destruído... Ele falou que ele saiu depois para comer um hambúrguer com você... O teu filho, teu filho Iamex... Teu filho capotou na mesa...
1: É, isso, ele tava dormindo no carro já, né? A gente já acordou <risos> ele para ele poder ir comer com a gente, depois ele voltou a dormir, Ah, normal, acontece. Normal, né? normal. Não, o moleque brincou para cacete lá também, né? Isso aí. E hoje o Só para, eu Edu. Aproveitando fazer o um merchan hein? Deixa eu aproveitar Mern. fazer o ah, um merchan o faz, o um um Quem quiser comprar o um livro sem coisas que todo corredor deveria saber, dá para você comprar pelo site do Corrida Ar dá para você comprar também pelo Kindle, né, que já tá disponível. E vai lá e compra, ajuda nós. E no final do mês, né? Claro, na né, Expo da São Silvestre, eu estarei por lá também vendendo pessoalmente o livro, caso você queira comprá-lo. É, uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que lá na loja do, do Kindle, cara, o livro está como primeiro na, na, no segmento esportes. Legal. No, prim... no, no, no segmento esportes, no corrida e jogging. Corrida, jogging, saúde, boa forma e dieta. tá em, tá em primeiro nessas... Três categorias aí, muito interessante, né? Toma e, essa aqui, carnazes E começou a e começou a pintar também algumas alguns é, reviews no, na loja do Kindle. Oh, legal. Né, também. E tá tudo como cinco estrelas, achei muito legal. Posso ler um aqui? Pode ler porque, porque, assim, tem, tem umas pessoas que falam que o livro... Ah, não, é um livro... Não, ele é um seja legal, é um livro bem para Não, não é para iniciante cara. Pra, serve para todo mundo, porque tem alguns conceitos de corrida que você nem sabe por que existem. Né? Algumas expressões, que você não sabe a origem. É né? uma série de coisas. Por exemplo, você sabe quem inventou o treino intervalado? Né? Tem, um, tem isso no livro também, né? Então até aqui um review de uma pessoa que o Eduardo Silva, que escreveu, -se, escreveu o seguinte. Apesar de 90% das questões eu já ter lido em algum lugar ou vivenciado alguma dessas experiências, e unir tudo isso é uma leitura agradável, estruturada, sempre com um bom embasamento, foi algo que me surpreendeu. Parabéns. Ah, legal. <risos>
0: Show. Legal. E vamos pedir para o pessoal também que comprou o livro, deixar um comentário lá, né? um review isso. Lá no, na Amazon.
1: É, na loja da Amazon lá, que está só por você pode fazer alguma... Dá o seu comentário sobre o livro, você ajuda também a que ele apareça mais na loja.
0: É só ter uma conta na Amazon, né?
1: Isso, só ter a conta. Ou se você for é, já cliente do, da Amazon, né? Você já tem a conta, se você tem é o é Kindle, né? Você pode escrever. Logo depois que você lê o livro, ele já oferece isso para você escrever alguma coisa sobre ele, né? E tá indo bem o um livro, muito legal. Eu tô, eu tô curtindo essa coisa lá. Na, na, no Kindle, eu falei, bom, eu tenho que deixar em alguma plataforma. É, para você deixar em plataforma digital, no Kindle, você, se você deixa exclusivo para o você tem direito a um pouco mais do, dos royalties do livro né? então tá. acabei deixando só lá por, causa, por esse motivo
0: então disponível na Amazon e também no
1: corridanoar.com.br né? isso, você compra, você tem a opção com dedicatória e sem dedicatória e é um frete único para todo o país custa né? 8 reais, entrega em qualquer lugar do país, do país por esse valor
0: tá bom? ótimo, ótimo e o episódio de hoje nós vamos fazer o Q&A perguntas e respostas é, a cada que, três episódios, quatro episódios, a gente faz esse tipo de... Do quê? De...
1: De, vi, de, de, de episódios podcast. episódio podcast.
0: <risos> Exatamente. E a gente coloca a, a, as perguntas, ou melhor, a gente pede as perguntas através do, dos Instagrams que a gente tem e também no nosso Telegram, que é o Isso. Corredores Sem Filtro. Se você tem o Telegram aí no seu... Smartphone, é só você procurar por Corredores Sem Filtro e fazer parte do nosso grupo.
1: É, já está com 724 pessoas lá.
0: Né? E se você está escutando esse episódio pela primeira vez, está conhecendo agora o Corredores Sem Filtro, você pode seguir a gente aí nos principais agregadores: é, o Spotify, que é o campeão, e também a gente tem um canal no YouTube.
1: Que eu preciso e... atualizar.
0: Já me mandaram mensagem, falou, cadê os últimos dois episódios? <risos> Foi
1: uma culpa minha, minha culpa, minha culpa, minha culpa.
0: O Sérgio vai atualizar lá e se inscreve lá no nosso canal para a gente passar de mil pessoas, mil inscritos e a gente poder ter o nome Corredores Sem Filtro.
1: Exato, isso ajuda bastante a gente.
0: Bom, vamos começar lendo aqui as perguntas do Instagram. Você vamos. tem uma
1: primeira pergunta aí, Sérgio? Tenho... deixa eu só ver aqui de trás pra frente, porque a ordem... Aqui, ó. Bom, aqui, eu acho que é <risos> uma pergunta interessante aqui, porque... É... Uma, uma provocação a você que falou do, do prophecy. Provocação? Uma provocação, porque você... <risos> Colocou, teve um vídeo falando do e tal, tá, indicando para iniciantes, esse tipo de coisa. E daí as pessoas aqui fizeram a segunda pergunta, que foi o, o qual é o nome do cara aqui? Carlos, Carlos Fonzar, acho que é isso. Ele está perguntando aqui, o Edu realmente acredita que o prophecy é um tênis para corrida? Ó, oh, então
0: Sérgio, eu quando recebi o prophecy da Mizuno... Ele, eu falei para eles, meu, esse tênis aqui, eu vou falar que é um tênis para usar na, na academia, usar no casubal, Eventualmente, tal.
1: Eventualmente.
0: É. Eventualmente, fazer uma corrida leve, né? Daí, eles perguntaram assim, Edu, você já correu de prophecy? Eu falei, hum, boa pergunta, você me pegou. Eu nunca corri de prophecy, eu nunca fiz um vídeo de prophecy no canal. Daí eles falaram assim, então, eu vou mandar, você faz aí o unboxing, depois você corre. Em janeiro, me faz um vídeo aí falando o que você achou do Prophecy. Falei, tá aí o desafio. Uma coisa interessante, Sérgio, você pega assim, que a maioria dos comentários lá no vídeo foram assim, pô, o tênis tijolo, o tijolo mais caro do mundo, não sei o quê. <risos>
1: <risos> ele, foi o o primeiro, é... ele foi o primeiro tênis é, top a ser muito caro, né?
0: Exato, é, então daí o pessoal falou assim, pô, mas vai correr isso daí, isso daí não é tênis pra corrida, eu falei, então tá, se todo mundo tá falando isso daí, será que todo mundo já correu com esse tênis, se, é, já ouviram eu, eu falando que, que esse tênis aqui é bom ou não pra corrida, então eu vou ser a cobaia, eu vou correr com esse tênis aí, depois eu vou falar o que, o que eu acho dele. É, uma coisa engraçada é que a gente já postou outros vídeos de outras marcas falando de tênis pesado também, a gente falou de ultra boost, de Nimbus... É, Quantum 360 é, Vários tênis de várias marcas E a gente não tem é, Essa agressividade Em cima dos tênis, né? Porque eles são muito divididos Tem corredores que gostam, tem corredores que não gostam Tem corredores que odeiam E no caso do Proficy A maioria das pessoas não tem a experiência de correr com ele E já vem criticando Porque eu, eu imagino que seja também um trabalho Da Mizuno, né? De... Um, colocar ele como running e não fazer um trabalho de explicar o tênis, de falar por que, que esse tênis continua em running, né? E daí se a gente pegar também em no histórico, em tênis que já passaram no, no mercado, né? a gente vê, por exemplo, o Air Max. O Air Max ele era um tênis para corrida né? E, e há dois anos atrás ele deixou de ser um tênis para corrida. Sim. E, e no começo era, uma, era um puta tênis, né? Os caras falavam assim: Meu, que evolução! O, a cápsula de, de ar é aparente, super amortecimento, não sei o quê. E depois chegando no final, se você correr com um Air Max, os caras iam zoar você, né? Exato. E o Prophesy também: no começo ele era lá o tênis pra corrida. Depois, hoje, é, se a pessoa aparece com o lá na assessoria, no, no grupo de corrida dela, os caras falam: Meu, esse tênis aí não é pra corrida
1: o que tem a crítica que que se faz muito ao Prophecy né porque é é porque é um tênis que eu acho assim eu acho feio porque tem aquela coisa é. de daquele todo aquele amortecimento aquela coisa do que eles colocaram no Creation né inteiro no, no tênis Isso. Né? aquela coisa aquele amortecimento meio que mecânico uhum. e ele é é um tênis que é, e é aquela coisa o amortecimento aparente mostrando para cacete que ele é todo daquele é, mecânico, negócio, né? É, assim como era aquele tênis esquisito lá da Adidas, lá, o... Como é Spring que é? aquele... Blade. o Spring Blade. Então, era um tênis, eles eram meio que equivalentes, surgiram mais ou menos, na... surgiu na, na esteira, né, Edu? Uhum, é, é. Logo depois, o próprio veio esse, esse, aquele tênis da, da Adidas, que o próprio pessoal da Adidas falava que não era pra correr.
0: Sim. Né?
1: Então, eu acho que ficou meio que marcado aquela coisa, que era um tênis que era muito caro e que, na verdade, era meio que... Era, não tinha, não era um tênis que te dava uma grande eficiência, não é que você saía correndo muito melhor com aquele tênis. E, e também tinha o lance que falam, que, pelo menos que falaram muito, eu não corri também com esse tênis, com o também era um tênis, que eu não vou comprar. Nunca me mandaram, mesmo quando eu estava na revista contra o relógio. Sim. É, que esse mecanismo de amortecimento, depois de um tempo, ele afunda. E Sim, deixa, de, hum. deixa de funcionar. E você sabe que o amortecimento dele acabou, parou de funcionar, porque ele simplesmente. afunda, né? Então, Sim.
0: Esse, esse novo Wave Infinity é o 2.0, né? Então ele tem algumas mudanças. Ele é diferente dos primeiros Prophecies né? E a gente tem que ver, a gente tem que testar. Eu corri, ah, tá pela... Certo, tá certo. Eu corri pela primeira vez com, com o Traboost, uma meia maratona na semana passada. Foi sem E eu querer, falava né? assim: <risos> Foi sem querer, foi sem querer. Mas é que eu tava com ele no pé, daí eu falei: Ah, vai esse mesmo. E eu vou falar: Meu, dá pra correr com esse tênis aí? Por que, que não? Mas foi ah. o último Traboost que você pegou? O você 20,
1: correu? é. O uhum. 20. Cara, meu, eu recebi esse negócio aqui. É, negócio, vai, é negócio entre aspas, né? Porque o pessoal da, da, da assessoria falou assim: Sérgio, ó. Você recebeu o, o, o UB20, né, que eles chamam de UB20, UB né? UB é. UB, não, não recebi. Mas não me manda, não. Eu falei, ótimo que eu não recebi, mas não me manda. Eu não vou correr com esse tênis, ele é um tênis muito pesado, não faz parte da minha, dos tênis que eu gosto de usar. Eu não vou fazer review, já falei que eu não faço review desse tênis muito pesado. Ela, não, Sérgio, eu sei, você já falou isso pra mim, mas, puxa, o pessoal manda, fala pra eu mandar pra você de qualquer jeito, né? Uhum. Eu falei, tá bom, ó, chegou aqui o tênis. Ele é muito mais alto que o outro. Não é? O oh, outro louco.
0: O 19? É. Ele
1: é igual. Ele é igual. Coloca é lá do lado. Ele é igual. Então, pera aí. Me dá um minuto que eu vou pegar os dois. Pera aí que eu vou, vou fazer um teste aqui real. Enquanto isso, você vai falando aí. Pera aí.
0: Ok. Então, um, eu recebi aqui o tênis. Eu coloquei ele no pé. E por uh, surpresa minha, eu achei o tênis muito confortável. É aquele tipo de tênis que você vai na loja, você calça e ele agrada, agora se ele vai funcionar na corrida, é outra história, né então uh, foi um tênis que eu, que eu coloquei no pé, e, e muitos desses tênis uh, categoria amortecimento esses, esses tênis premium, esses tênis mais caros, eles dão essa sensação quando a gente chega na loja é o Prophecy, o Creation o Nimbus é, o Ultraboost, todos esses modelos o corredor que vai na loja, ele calça, ele vai sentir muito conforto é, com relação a peso, né? tem corredor que gosta de tênis leve, ele já está em tá num nível mais avançado, e daí quando a gente fala de tênis mais pesado no canal, com certeza é uma chuva aí de críticas. Mas a gente tem que sempre lembrar do nosso passado, que a gente sempre começou um dia e, e normalmente a gente não começa com esses tênis mais leves. Né? Ninguém começou a correr de adios correr de sei lá, de GoMab, de, de Zoomfly, não são esses modelos que a gente começa na corrida, geralmente a gente começa com os tênis mais pesados, a gente começa de Nimbus, de Creation, de Mizuno Wave Sky, de Vomero, são esses modelos que a gente começa na corrida, e, e quando a gente vai passando... A gente vai... O que eu tô falando, Sérgio, é que gente... todo mundo, quando começa na corrida, começa geralmente com um tênis mais pesado, né? começa de Nimbus, Vomero... É, sei lá, o Glycerin, Adrenaline, é, 1080, são esses modelos que a gente começa. Daí quando, conforme a gente vai evoluindo, a gente começa a correr de Adios, de, uh, de Boston, uh, Go Run, esses modelos mais leves. E daí o que acontece é que a gente esquece, né? Fala assim, puta, agora todo tênis pesado é ruim. <risos> é,
1: tem, porque, é porque essa coisa é uma... Esse lance é um lance meio que sem volta, né na verdade, né? Quando você começa a correr com tênis, quando você começa a correr com tênis mais baixo, assim, você não consegue meio que voltar a correr com, com o normal, sacou?
0: Sabe, sabe um negócio que é muito louco, eu até tava conversando com o Rodrigo Machado que faz o, a live comigo de domingo, tá. os tênis... Aliás, é... explica
1: quem é esse cara as pessoas.
0: O Rodrigo Machado é o cara que tá lá no nosso Telegram, ele, meu, ele ajuda demais a galera... Ele tá, não está muito tempo na corrida, acho que ele tá quase dois anos na corrida, só que é um cara que lê tudo sobre tênis, ah, estuda é demais sobre, sobre tênis. tênis, viciado, entusiasta. E ele começou colaborando lá no, no Telegram. Eu falei, meu, esse cara tem que vir pro nosso time aqui, ele tem que ajudar, ele tem muita vontade. Então ele começou também agora na, nas lives de domingo, e para frente a gente tem outras ideias aí para ele continuar colaborando com o canal. Então eu estava conversando com ele sobre essa nova onda de tênis com solado curvado. Você já percebeu isso?
1: Solado curvado... Por exemplo,
0: esses modelos da ASICS, os novos, o, o MetaRide, GlideRide. É, e daí agora vão vir alguns modelos da New Balance, da ASICS, da, da, da... A própria Roca, ela tem né, uma certa curva embaixo...
1: Tá, a ah, curva você diz de frente de, de, O bico é você levantado Vertical, vertical, assim
0: Isso, o, o bico ele é bem levantado Tá, entendi Ele dá uma sensação esquisita de corrida Na corrida, né Tem gente que vai acostumar, tem gente que vai odiar isso aí É verdade Isso daí vem do, dos Vaporfly, né O Vaporfly ele tem um formato Que andando, é horrível de andar com ele Daí na, na corrida ele se acomoda É, dito a tendência, né isso. Daí agora você vai ver, a gente vai ver um monte de modelo com essa curva aí, com o um dedo levantado para cima.
1: <risos> o Aladdin. Aladdin. É o Né? Viu a tendência. E Edu, você tem toda a razão, tá? É a mesma a coisa, coisa, né? É. Então na verdade eu tava desacostumado a olhar o, o ultrabush, <risos> né? Porque é um tênis que eu não, nunca nunca uso para correr. Eu só a única a única vez que eu usei eu usei alguns ultrabush para fazer review, né? Sim. Mas eu sempre achei um tênis que me jogava meio que para cima, não para frente, entendeu? Sim, é, experimenta esse,
0: esse novo 20 fala, depois você me fala do cabedal dele
1: Tá, deixa eu fazer um teste aqui eu, rapidinho enquanto você está falando ainda Edu vai falando aí o
0: tá. é, Ultraboost 20, o que ele teve de mudança eles mudaram o cabedal, né? agora eles misturaram lá o, o Prime Niche, que vinha do 19 com o Taylor Fiber Placement que estava na lateral do Solar Boost e deixaram... Uh, o ajuste melhor do tênis E mudaram também o contraforte O contraforte no 19 Ele era todinho em prime niche No mesmo material usado no toolbox E agora ele tem um, um Um material com um pouco de enchimento de espuma Pra mim melhorou, eu achei melhor
1: Bom, acabei de fazer o teste Que eu queria saber O que, que você fez? Tá 10 gramas mais pesado
0: <risos> É verdade é, Eu acho que mudou, né o contraforte ficou com um recheio E, e a, o cage também mudou
1: então ele foi de, pra mim, é o meu, que é o 42, só ver se eu, eles estão no mesmo é o mesmo tamanho, só pra não cometer nenhuma gafe, se mandaram iguais. Peraí.
0: O teu é o, o com a intersola colorida? Isso,
1: é, a intersola azul. Meio. Vem na maleta? Oi?
0: Ele vem numa maleta?
1: Não. O meu vem numa na maleta. Vem numa caixa normal. Ah, você, você é VIP, né, mano? Então é isso, ele tá 10 gramas mais pesado Então ele pesava 345 gramas Tá O, o 9 e o... Quer dizer, desculpa, o 19 E o 20 tá pesando 355 gramas Ele, pa, ele a, passa das 5, 350 gramas, cara, pelo amor de Deus <risos> É muita coisa é um, Meu, é um tijolo no pé, do. É pesado, é pesado sabe, Você começa a correr, você se acostuma com ele Mas daí você vai correr com um tênis mais leve Nossa senhora <risos> É que nem correr com peso né? Colocar aquelas, aquelas caneleiras de, de quilos Corre com aquilo lá, 5 minutos depois você tira Você sai voando
0: é, Mas sabe que eu fiz o, o inverso esse final de semana Sábado eu fiz 14km Depois eu corri 10 né? Eu corri com tênis leve no sábado E com tênis pesado no domingo, na prova Cara, é muito estranho, é muito estranho Geralmente a gente faz o contrário, né? Corre o um treino com um tênis pesado E um tênis bem leve na prova Eu fico fazendo essas experiências É muito esquisito, cara, é muito esquisito O pé uhum. começa a formigar na, na prova,
1: sabe? Não rende
0: Não rende, não rende
1: Mas a, 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 você fala a gente você A fala gente você, eu, né? né? Porque <risos> o Sérgio, pra mim, eu gosto de tênis leve sempre né? eu, não, eu não faço essas experiências, não
0: Eu faço as experiências Bom, uh, deixa eu ver Bom, aqui uma outra pergunta. Outra pergunta,
1: né? Porque a gente tá duas horas falando só coisa, o assunto só.
0: do prophecy, né? É. Tem uma pergunta aqui meio esquisita. Eu achei meio esquisita. Ele tá. perguntou... Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. É... Cadê? O Celo M. Freire. Vocês se acham corredores Nutella ou Raiz?
1: Ah, o Edu é Nutella.
0: Por que Nutella? O que é Nutella? <risos> que que é Nutella?
1: Não, tô brincando. Eu não me considero, eu, eu me considero meio que meio que no meio termo, assim, né? Você também não? Eu acho assim que a gente também
0: recebe as coisas, né, Sérgio, pra testar. Então, meu, você vai correr uma prova, você vai correr com uma camiseta nova, com short novo, com meia nova, com tênis novo. Daí, será que isso daí é ser Nutella? Se for, eu sou.
1: Não, acho que o Nutella você. Eu acho que o Nutella, quando você usa todos os apetrechos possíveis, né, de corrida, não é?
0: Então, eu não uso isso daí. Você fala é assim, ah, você não. usa é, mochila de hidratação, eu não uso.
1: Não, mas eu não acho mochila de hidratação Nutella, pra, porque para quem corre trilha, né? E para quem corre, faz uns longos em lugares assim, em estrada, às vezes é legal você ter um negócio de água, né?
0: Você usa um buff
1: no não. pescoço? Não, não usa buff no Não, mas buff também é Para regiões mais frias. Eu, diga, eu diria assim, ó. É o cara que sempre tá de manguito, pernito. Usa o wood Tem os últimos equipamentos sempre, o tempo todo. Ah,
0: é? uh, então eu sou Nutella.
1: Não é Tipo, todo o. Tipo, o, 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 GPS último GPS que, e... o último GPS não. que foi lançado. Não, e veste tudo com muito orgulho, sim eu acho, o Nutella, né? Ah, eu também não sei o que é definir o que é Nutella, o raiz. A gente podia perguntar, né? É, é um pote é um... perguntando o que, que é um corredor Nutella, o que, que é um corredor na raiz? Quais são as características? Eu né? assim, lógico que o raiz é o cara mais simples, né? O cara que usa só o cronômetro, não tá nem aí pro resto. Não usa fone. Se bem que eu posso ser meio Nutella Por sempre estar tá correndo com o um fone de ouvido, escutando música.
0: Já sei quem é um, ra... é um raiz, é o ok O que ele usa alguma K, é camiseta raiz. de algodão cortada.
1: Ah não, ele já mudou. Ele, ele já, já, foi, mudou já, já foi contaminado. Não, já foi contaminado. Foi já. contaminado, ele
0: não tá mais.
1: Virou blogueiro. Virou blogueiro. Virou blogueirinho, Kay. Já era. Aquele Kay que a gente conheceu não é mais. Verdade. É, Kay, você não é mais um corredor raiz. Ah, Mas ele foi o mais tipo raiz que eu raiz. conheci até hoje. Hã? É, é. Hã? Não tem jeito, não tem jeito. Deixa eu ver então, minha vez, né? A Vai lá. Aqui. Hum, aqui, a Silmara tá perguntando Dica de onde se hospedar em Berlim. Eu vou falar para ela ficar hospedada onde a gente ficou, não no mesmo hotel, mas na mesma região. É, deixa eu falar uma coisa, Silmara. Às vezes é melhor você ficar mais afastado do, de, onde, de onde as pessoas mais ficam hospedadas, principalmente a grande, a grande maioria, porque eu, eu sempre, sempre que eu, que eu ia para Berlim, as, perguntava, as pessoas perguntavam para mim, Sérgio, o que, que você mais gostou de Berlim? Eu falei, cerveja 2 euros. <risos> e daí a gente ficou hospedado em um lugar que a cerveja era mais barata que dois euros, era 1,50, um né? E daí a gente descobriu isso, acabou descobrindo junto, descobrindo juntos que ficar mais afastado tudo é mais barato, a comida era mais barata, a cerveja é mais barata, né? Não né, do, a gente viu isso quando a gente ia para a mais, região mais central, viu que a gente gastava mais grande em tudo, né?
0: Tem uma outra coisa também, a vantagem de você estar tá longe do centro ali, do Alexanderplatz, é que tudo é menos fila, né, Sérgio? Você vai exato. Você vai jantar. Eu lembro que no primeiro ano que a gente foi, a gente ficou próximo do Alexanderplatz, você vai num restaurante, lá tem fila de espera, 7 da noite, você tá louco para ir embora e dormir, tem fila. Eu lembro que eu fui no hotel, depois eu mudei de ideia, falei, eu vou jantar no hotel. Meu, tava cheio de corredor no hotel.
1: Exato.
0: Então, é, você ficando mais afastado ali da Alexander Platz, eu lembro que a gente foi jantar, não tinha ninguém no restaurante.
1: Puta, gente, foi excelente.
0: A gente andava na rua, não tinha é, tumulto, nada, você não via quase corredores. No nosso, no nosso hotel tinha alguns corredores, mas você vai pegar o metrô, era só gente, ia sentado no metrô, era muita tranquilo. facilidade.
1: É. é. Agora, se você está indo para Berlim, para você viver a coisa, a cidade, respirando a prova, você tem que ficar na região mais central mesmo, né? A gente ficou, tipo, a 20... A gente tava quase meia hora de metrô, né, da largada, não era isso? Era meio gente, longe, assim, é. Era longe, mas, cara, a gente tava perto do castelo onde largava a prova de 5km, é, né, por outro lado, né? Então, eu achei que valeu muito mais a pena ficar mais afastado, porque daí você vi, acaba vivendo um clima de, de prova normal, né? Das provas que tem 10 mil, 12 mil pessoas, né? E, tipo, a, gente só descobri, a gente só descobriu que tinha mais corredores no... No hotel? Não, depois da prova. Ó, oh, esses caras vieram correr também, eram pessoas mais tranquilas também, né? Então você viu que era o pessoal mais tranquilão e tal. Né? É, eu acho que. E era o pessoal de bate e volta, você viu? Era o pessoal que chegou no sábado e foi embora no domingo.
0: Eu acho que a experiência dessa última viagem foi de viver numa região assim de moradores. A gente andava na rua, você via que era morador, era pouquíssimos turistas, e outra coisa é pra gente fazer o nosso trote, trote do dia anterior, dos dois Sim. dias anteriores, né, a gente corria, né, tranquilo, não tinha quase corredor na rua, a gente foi correr ali no, na, na beira do rio ali também, super bacana, né. Foi senhor?
1: demais, foi demais, adorei a experiência, né? adorei a experiência. E eu acho que também, e a gente tava não tava tão longe assim que você podia fazer um trote e chegar lá no, 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 no portão de Brandenburgo, você consegue chegar lá, bate e volta, né.
0: Esse foi o meu treino longo, eu fiz
1: Exato. isso. Exato, dá, dá pra fazer tudo isso aí, dá pra ficar lá. Você pode ir depois, pega o metrô, vai fazer os pontos turísticos e tal, pega um dia e faz, mas é legal ficar longe que você fica mais tranquilo, né? Em relação a essa, exatamente tudo isso que o Edu falou, né? Restaurante mais tranquilo, a comida mais tranquila. Eu acho que talvez só o único fator que pegou, assim, entre aspas, é que como a gente tava numa região mais afastada, a região central, a gente, algumas pessoas que trabalhavam nos lugares que nós íamos, não falavam inglês. Né? Que Isso era a é parte mais central, não tem problema nenhum né? Agora a parte ali tinha pessoas que tinham mais dificuldades dificuldade de se conversar. Você consegue se comunicar, consegue pagar as coisas Mas você não, não tem muita conversa né? Você vê que ali a pessoa ah, Eu não sei falar muito bem inglês assim, Eu achei muito interessante né? Essa teve, parte, né?
0: teve uma situação engraçada Que aparece até no nosso vídeo A Val ela queria fazer trancinha no cabelo Um dia antes da prova né? Daí ela marcou um horário de manhã e daí ela chegou à tarde lá pra fazer, as meninas não falavam nada de inglês. E pra você explicar a trancinha de cabelo do jeito, sei lá, boxeador que ela queria fazer. Como ah, que ela vai é lutadora de MMA. É. E daí eu acho que ela tinha combinado 15 dólares, mas daí ela viu, 15 euros, mas ela viu na hora que ia dar muito trabalho, ela cobrou 20 euros. Tá, entendi. Mas não eram não era alemães, era não um, era. eram imigrantes, porque eu acho que o alemão, o cara não ia trocar o valor não.
1: Né? É. Não, é 15 é 15 e acabou. É. Aqui ah, está fechado.
0: Então tinha essa dificuldade aí da língua mesmo, mas a maioria das, das lojas, o que a gente for, vai fazer ali, a gente consegue se virar muito bem, né, Sérgio?
1: Ah, tá tudo tranquilo. Não tivemos problema nenhum, assim, puta e agora? Assim, não chegamos. Não teve. Não, teve, não, não aconteceu é, situações que, de impasse, assim, né? E agora? O que faremos? Né? Deu tudo certo, né? Deu tudo
0: certinho. Bom, agora é você aí.
1: Eu tenho uma pergunta aqui que talvez você
0: possa ajudar. O Lima Gabriel, como limpar o relógio
1: GPS e danificar oxidar os contatos metálicos? Ah, muito tranquilo, né? Faz um passa um paninho úmido, né? Porque esse celular, principalmente o Garmin, o 645, esses Garmin o 245, todos esses Garmin, eles têm eles são a prova d'água, né? Então você pode passar um pano úmido. Né, nos contatos lá e depois um pano seco para enxugar, acabou, já era. Não vai oxidar. Ele não é feito para oxidar aquilo lá. Se oxidou o seu, deve estar alguma coisa errada. Né?
0: É o, o que prático. eu faço, eu termino o meu treino, eu jogo uma água, assim, antes de tomar banho, eu pego, pego na torneira ah, mesmo, né? jogo uma água, porque senão ele vai ficando branco com aquela sujeira, com aquele sebo pós-treino. Sebo pós-treino, sal, né? Sal, é.
1: Então, joga
0: uma água sempre depois no final do treino aí que você consegue conservar bem.
1: Isso, ele é feito. Ele aguenta isso aí tranquilo. Não é assim, ó, lavou, fodeu. <risos> Porque isso não foi relógio pra você até tomar banho com ele, né? Eu Se bem que eu sempre tiro o relógio pra tomar banho. Sei lá, eu tenho mania. Né?
0: É que ele fica úmido por
1: dentro depois. É, né? Bom, agora sou eu, né? Pode mandar bala. Fernando Cruz, melhor espo momento esportivo da corrida de 2019. Porra, sem dúvida foi o, o Kipchoge lá em Viena. Caramba. Né? O momento esportivo é esse, né? Ah, com certeza O Ineos o 152, um, 1,59 Tchad Sem dúvida nenhuma né? não, tem, não tem nem discussão isso aí né? O momento esportivo é esse Acho que sim né? uhum, você, Concordamos. Você, você discorda? Não, né? Não, concordamos <risos> Você agora é duzes.
0: Tem uma pergunta aqui
1: do R. Mura...
0: Murata BR Acho que é isso R. Murata BR Tênis on-running, vale a pena investir em um? Claro, pô Mó legal
1: Bem legal. Mas eu acho que depende do modelo. Depende do gosto pessoal da pessoa também, Gosto né? pessoal. É. É dessa história que eu, te, que eu falei aí, que eu não quero receber tênis muito pesado, qual é o nome daquele? Era é o Stratos, é isso? Stratos, On Cloud Stratos. Que é um gigante, né? Alto pra caramba, né? Com duas camadas de cloud. Isso. A assessora de... A menina do marketing lá da On, entrou em contato com o Sérgio a gente quer te mandar um Stratos, manda o um endereço, falei cara, não, me anda, não manda isso pra mim, não me manda o um flash, me manda o outro, me manda qualquer um, menos esse aí é muito pesado, eu não vou fazer. Muito alto, eu não vou fazer review desse tênis. Né? Ela, pô, obrigado por você ter falado. Falei, Bom, eu Obrigado agradeço... pela honestidade. É, eu agradeço você não mandar também, porque que eu vou fazer com tênis alto assim? Né? Tô pensando hum. até em sortear esses meus outra <risos> puxa, se bem que o pessoal da Disney não vai gostar que eu faça isso. Ah. Mas
0: o Cloud Flow que a gente recebeu agora, não sei se é Cloud Flow 2 eles não gostam de colocar o número, né eles só falam Isso. Cloud Flow esse novo com atualização eu gostei muito eu achei que o outro não conseguia correr, não conseguia colocar no pé o tênis porque ele era muito duro eu até nem fiz é. o review no canal porque eu ia falar que ele é, é ruim mas eu sei que tem muita gente que gosta, né é. e daí esse novo ele atualizou o Contraforte eles colocaram a nova entressola que é Helium e o cabedal ele tá bem respirável eu gostei demais desse modelo é a mesma cor que você tem né um amarelinho Isso.
1: eu gostei bastante dele também achei um tênis interessante legal de comer. mas ainda ele é... é podia ser mais levinho é. ele tá ali na faixa de 250 eu tava acostumado com os outros da on que é 230 tipo o mesmo peso assim né do do Adios, mais ou menos é legal para mim
0: é e lá na feira no running event eu consegui ver o cloud flash novo
1: opa e aí
0: e o Cloud Boom? Boom? É, eles têm, eles têm tipo uma placa de carbono, é, não é a mesma, eu, eu não acho que é a mesma ideia de um, de um Vaporfly, mas a ideia é que o Cloud Flash seja o tênis rápido deles, de competição, e o Cloud Boom seja pra maratona, vai. Ah, mas essa placa já tinha antes, né? É que é uma placa meio diferente, né? Não tem a mesma função de estabilidade como tem nos outros tênis. Estabilidade
1: ou impulsão, não é essa a intenção, é só de estabilizar um pouco só o tênis mesmo, né? É, é. é isso, é. A intenção. Mas já tinha, né? Eu acho que a grande maioria dos tênis da ONU já tinha essa placa. Ele
0: tem uma placa, é uma... mas é uma placa plástica, não é de carbono.
1: Algumas já, já eram de carbono, sim. é. Acho que sim, viu? É coisa para checar mesmo. Eu me lembro que o próprio formiga fala, não, mas a gente tem a placa de fibra de carbono em quase todos os tênis já. É. Não, mas, mas a sensação de é, corrida é, é, mas... é diferente. Isso é, mas a intenção não era essa, não era o usado... Porque a gente sabe que a, a, a fibra de carbono só, tem, só funciona para aquilo que funcionou no, no Next por causa do ecossistema, né? Que é a entressola junto com a placa, a angulação da placa e tudo mais, né? Exatamente. Senão não rola. Né?
0: Sua pergunta.
1: Minha pergunta, vamos lá. É, Roger Frota pergunta. Ah, peraí, vamos perguntar do. Vamos fazer essa daqui, depois a gente vai pro o Telegram, né? Aqui, é, Dores no ombro ao correr acima de 10 km é normal? O Roger Frota. Claro que não é, Roger. Você deve estar tá com os ombros muito tensos na hora de você correr. De correr. Lembre sempre de deixar seus ombros relaxados quando correr para isso não acontecer. Isso é uma coisa muito comum. Acontece até o dia que alguém, alguém fala isso para você. Relaxa o ombro correndo, aí acabou. Né?
0: Como diria o nosso amigo Fredson Costa, relax your shoulder, relax your jaw.
1: <risos> Ele fala isso? Relax Ele shoulder, fala shoulder, isso, relax esse jaw. é o mantra é parte... que
0: você deve fazer correndo, relax your shoulder, relax your jaw. Porque se você ficar tenso, você vai gastar energia desnecessária.
1: Jaw é maxilar, hein gente? É. Né? Não, relaxa os porque... seus ombros, relaxa o seu maxilar.
0: Tem gente que, uh, como é que fala? Como é que fala quando você prende os dentes, assim? É... Esqueci a palavra. É quando alguém tá
1: com raiva. Primeiro. É, tipo,
0: faz força, assim. Ah, isso daí, meu, você tá travando. Você vai terminar com cãibra na, na, no, no maxilar, ali na, na região, ali, na <risos> musculatura,
1: né? É verdade, é verdade.
0: E o ombro também, né? Tem gente que meu fica tensionado, termina a prova com mais dor no ombro do que na perna.
1: Isso. Eu, eu, eu tinha isso aí até um dia que falo, alguém falou isso realmente pra mim. Ó, oh, relaxa o ombro, por isso que tá doendo. Ah. Então é isso. Né? Eu Simples. faço fortalecimento. Não sei se você
0: faz fortalecimento de, de ombro e braço. De ombro eu faço, né? Extensão eu faço sempre. Sim, sim. Faz parte da minha série. É. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta antes de você ir pro Telegram. É... Aqui. É uma pergunta que talvez a gente não vai responder, conseguir responder. Tá, Ou vai. Aí. Paulo talvez. Henrique. Paulo Henrique, qual o melhor tênis para ultramaratona? Bom. Ultramaratona
1: <risos> não tem, cara. Isso não tem, porque as pessoas ficam qual que eu tenho, eu, é porque assim, então, talvez a gente tenha essa diferença, né, de pensamento, né, do porque às vezes você faz os vídeos, né? melhor tênis para 10 km, melhor para meia maratona, melhor para maratona. Eu não considero isso. Uh... Absolutamente, porque você vê o pessoal Correndo a correntes com tênis normal não?
0: Exatamente, então, você não precisa de correr De rouca, ultramaratona é né?
1: Sei lá, qual o que tênis... é, o ultra rouca É, com tênis ah. com ultra amortecimento Não <risos> Isso não... É tênis normal, bicho. O tênis você está treinando aí, sei lá, talvez faça a diferença, mas o tênis tem um pouco mais de amortecimento, mas isso varia muito de pessoa, para pessoa, de costume, de uso, de corrida, né? Até porque quando você vê lá aquele, aquele livro lá, o Nascido para Correr, os índios estarão na do México e correm as ultramaratonas com sandália. Né? Tem Sim. ninguém que corre ultramaratona descalço. Então, puta, cara, isso é, vai do gosto da pessoa mesmo. Não tem uma definição, você deve usar um tênis X para outra ultramaratona. Para maratona, para meia. Depende tudo do, do que você está acostumado a usar mesmo. Né? É. Concordo. Concorda? Concordo. Concorda ou sem corda?
0: Concorda. Tá bom. <risos> vamos para o Telegram?
1: Vamos, vamos lá. Um, aqui. Uh, o Helio Porto perguntando. Com fim da equipe de corrida do Cruzeiro, o que mudou até agora? Porque as marcas de tênis não criam... Equ... Por que as marcas de tênis não criam suas equipes de corrida aqui no Brasil como ocorre no ciclismo? Ó. Bom, Elião, <risos> essas equipes tradicionais foram morrendo mesmo. Acho que é a única equipe que tem alguma coisa assim, a fila que patrocina a equipe do Coquinho.
0: E a Luasa
1: é. do Luiz Antônio? A Luasa do Luiz, que tem também, né? que tem brasileiros na equipe, né, a equipe do Coquinho não tem brasileiros... Mudou muita coisa não, o problema é que agora fica sem alguns... O problema não é... Não, peraí, tem a equipe do... do Pinheiros, pô. E o Pé de Vento? Pé de, pé de Vento também tem equipe, de... mudando. Mas realmente podia ter mais equipes fortes assim, que nem... é que o Cruzeiro tinha mais propaganda por causa da, da figura, né, né? Porque era do time de futebol, né? Então era mais simbólico, né? O cara terminava a corrida carregando a, a bandeira do Cruzeiro, né? Né? Durante anos isso aconteceu, mas cara. O problema é que a gente está numa, numa fase ruim ali do, 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 do Ruim é assim, entre aspas né, do detetismo brasileiro. A gente não tem mais corredor fazendo. Puta, quanto. quanto é, não tem mais. Não temos muitos corredores fazendo 10 mil abaixo de 30 minutos. É, ou a mesma coisa com corrida de 10 km, o nego fazendo abaixo de 28. É porque antigamente no Brasil tinham vários corredores fazendo isso. Era muita gente, né? No Troféu Brasil, nas provas de 10 km Hoje é, é uma coisa meio rara, assim, né? Então, não estamos... No... Por exemplo, a gente vê só tem um atleta, hoje no Brasil, com índice para correr os Jogos Olímpicos. E o tempo, pô, até 2,11... O quanto que é o maratona. Daniel fez? 1h20 Ele fez? Acho que é alguma coisinha. É, tal, tá, um, poxa. E a gente tinha, na época do... Na época do Marilson, do Vanderlei, né? Poxa, até do... Né? Quer ver o, a, equipe, a equipe que você falou da Luasa, cara? Meu, o cara ele fazia, ele falou falou pra mim, pô Sérgio, eu fazia 12 e 11 que eu não tava quebrado, quando eu tinha quebrado.
0: Não, o Luiz Antônio é, é. 2 e
1: 9 em Fukuoka, então, se eu não me engano. Então, o Luiz Antônio falou isso pra mim, eu fazia 12 e 11 quando eu quebrava. Né? Então você vê, a gente já tivemos corredores com um nível melhor né Não sei se é porque tem muita, muita corrida no Brasil é, Quando as pessoas falam, pô, falta apoio pra ter matéria meu, Nessa época tinha pouquíssimo apoio né? Não tinha um puta apoio Era a opção do cara virar atleta e tentar correr maratona grande pra ganhar grana né? O Luiz ganhou duas vezes Chicago, cara, bicampeão de Chicago né?
0: Mas outra coisa também, Sérgio, a gente tem que pensar que nos últimos, deixa eu ver, seis, sete anos, as coisas mudaram também, né? É, com a uh, rede social, o, a mudança de recursos da grana, assim, por exemplo, uh, transmissão na TV é, com patrocínio, vai. É, hoje, as marcas não investem tanto na transmissão na TV, na revista, né? Como a gente já falou várias vezes aqui no podcast. E quem é, a mídia hoje é a própria pessoa, então o atleta ele tem que fazer um trabalho individual é, para aparecer também. É difícil? É muito difícil. Imagina o cara fazer dois treinos por dia, fazer fortalecimento e ainda fazer stories. Meu, o cara está acabado, né? É. E, e hoje é importante o cara aparecer porque, senão, a, a marca, o patrocinador não aparece. O cara acha que é só aparecer no pódio com uma bandeira, ou usar na camiseta. Não, isso daí hoje não. não o cara não consegue atrair investidores, né?
1: É, mas, cara, ó, mas eu volto a bater nessa tecla, velho. É, que na época que não se tinha praticamente apoio, não tinha nem transmissão na TV, velho, de prova. Exemplo, a, a Maratona de Nova York, que o Marilson ocorreu, tinha. A, só pra você ter uma ideia, a Sport TV tinha os direitos de transmissão e não transmitiu a prova. E o Marilson foi lá e ganhou. <risos> Daí ele transmitiram no ano seguinte. Daí no outro ano, eles decidiram não transmitir de novo. Daí ele foi lá e ganhou. <risos> Entendeu? Mas eu acho assim, fato. Eu, eu, eu não sei... O eu, que eu acho contraditório, talvez, cara, é, é a gente ter cada vez mais praticantes de corrida no Brasil. uma coisa que aumenta muito. Muito mais gente correndo maratona, muito mais gente correndo meia-maratona. E a gente não vê esse crescimento em mídia que, que você está falando, né? De investimento da, das empresas né, Nesse esporte, não é, não é contraditório? Se na época é que tinha pouco Na época que existia pouco apoio Existiam as equipes né Existiam equipes então, E existia grana de caras que acreditavam No esporte e botavam ali, sabe? De empresas particulares né? Então eu, eu acho meio contraditório A gente está vivendo um crescimento enorme E a gente não vê esse investimento ser voltado Para a de de elite Ou na base, né que seja, né? sei lá
0: É verdade você pega, por exemplo, na, lá em San Antônio, a Val fez uh, 1,28 na meia, né? Ela fiz, ficou em 34 quarto é, geral, feminino. Se fosse aqui, provavelmente ela estaria no pódio, tá. né? Você vê, uma prova bem pequena lá, relativamente pequena, ela ficou em 34º. Aqui, se você pegar, tipo, uma W-Run, alguma outra prova assim... É, talvez o nível técnico Não seja, seja muito abaixo De lá, né, a dos Estados Unidos
1: Cara, mas aqui é também comparar com os Estados Unidos É até injusto, né, cara porque eles Não, têm... é injusto, sim Então é injusto porque eles têm é... Eles têm essa coisa de, de... Primeiro porque todo, todo mundo que estuda no colegial Tem acesso a pista de atletismo Tem treino, tem, tem a coisa pra valer Essa coisa de educação física lá, né e você escolhe o que você quer fazer, então você tem os um times de cross country, tem uma cultura muito forte, né? Eu me lembro, até hoje, faz muito tempo atrás, tá, cara? Quando eu acho que o André savazone foi correr a prova de 5km de da Disney, né? Ele falou, porra, tomei pau de um monte de menininha, velho. Ele falou, tipo, isso porque ele tava correndo a prova pra 18 minutos, entendeu? Tomei pau de um monte de menina aqui no Brasil ninguém nenhuma mulher me passa. Lá, um monte de menininha correndo na minha frente e indo embora, e, e eu sem condição de ir atrás, ele falou, ele, falou, ele, falou, ele falou, pô, fiquei impressionado né? E é isso, ele tem Ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que você tem essas, Eu acho que talvez lá Seja mais distribuído Essa coisa das pessoas que correm pra valer E as pessoas que correm mais tranquilo lá, né você tem bem isso aí, né? Você tem bastante gente correndo muito forte Bastante gente correndo de boa E bastante gente correndo bem desencanado né?
0: É verdade, é verdade A você amostragem tem... é muito grande
1: Isso, né? é aqui você vê que são poucas Não tem tanta gente correndo para valer muito forte, né? Você tem pessoas que correm Claro que tem Mas a amostragem é muito maior, né?
0: É... Mas a gente, a gente aqui na corrida é, Se você pegar as provas de lazer Elas, elas vêm crescendo muito mais em proporção das, das provas de performance. As provas de performance, você pode ver que a gente continua falando das mesmas. Enquanto as provas de lazer, cada ano aparecem mais provas de lazer. Você fala assim, ah, essas, essas corridas, sei lá, insana, é, bravos, é, tem um apelo muito grande. Né? Enquanto as provas de performance, meu cara fala assim, putz, meu, que chato esse negócio aí. É, não tem, não tem, não surge provas novas, performance.
1: É, mas eu acho que você só tem que ir lá e performar, você não acha? Você acha é. que tem que ter uma prova específica assim? Não sei. Será que. Não, é... não, uh, não, não sei.
0: O que eu quero dizer assim, ó, pro, pro... pras organizadoras até. Você vê, eu fui, fui semana passada lá na, na North Market. Eles falam, eles falam assim: meu, essas provas bravas, assim, a gente consegue vender muito mais rápido do que uma prova performance deles lá. Sei lá, uma. Como é que chama deles lá? É... Fugiu agora.
1: O marketing em geral ignora a existência,
0: A prova lá de Floripa, você tem um apelo menor, assim, porque, sei lá, é uma, é uma distância que a galera prefere correr 5, 10, ou essas provas de que tem distância quebrada, 6, 7. Mas, mas por outro lado, eu entendo que a gente ainda tem. A gente está anos atrás de, de Estados Unidos e Europa quando a gente fala em prova de performance, né?
1: Verdade, é, você tem razão, você tem razão. É que é, é, as pessoas ficam muito puxando outras, né, pra participar, começar a correr, né. Pra
0: começar, a gente tá começando, é.
1: Então, meio que isso aí mesmo, né, acho que é por aí.
0: E daí, de repente, um dia, esses caras que se interessaram, se estão se interessando na corrida hoje, vão ser os caras lá da frente, ou a molecada lá da frente que vai correr mais forte, não
1: sei. Isso, é talvez seja uma coisa de descoberta, né, sei lá, é de descobrir o esporte, porque o que eu tinha muito no passado, era né, o pessoal que jogava futebol, não dava certo, começa a correr, porque o cara tem uma. Em geral treinou intervalado a vida toda, né? Por causa do futebol.
0: <risos> não, mas a,
1: a, não, não só na corrida, né? A gente passa
0: por uma safra esportiva que não é tão boa no Brasil. Em todos é, os esportes. É,
1: Talvez então, o vôlei continua bem, né? O vôlei sempre é. continua Tem um trabalho bom, mas a gente sabe que também muito no Brasil as coisas são meio que por um talento individual, né? Do, a gente tá acostumado com isso, né? Alguém que aparece que é fora da curva que dá certo. O Gustavo Quir, talvez seja o maior, maior símbolo disso, né? Pô, o cara berrou. O cara ganhou, foi primeiro do mundo do tênis, uma coisa que a gente nunca chegou nem perto, A gente não tinha ninguém entre nem os 20. Chegou lá o cara falar, pum, top 10, ganha Roland Garros, puto, cara, ganha Roland Garros três vezes. Fica primeiro do mundo, ganha o Master, e, meu ganhando do, do Pete Sampras depois do André Agassi, cara, na final. Então, a gente... Mas é, você viu que não aconteceu nada depois, né? Não é que aconteceu nada, ó. As pessoas... Bom, a gente vai perder a oportunidade de ter uma safra boa de, de tenistas depois do Gustavo Kyrton. E perdemos mesmo, né? Perdemos mesmo. Não tem alguém aparecendo realmente, olha, que é dessa geração que viu, dos pais que viram o Gustavo Kyrton jogando... Né? E vindo aí destruindo logo depois. Né? É, porque tem, tem que lutar muito pra conseguir, cara. Porque, por exemplo, pro tênis, velho, é muito caro você ir pra. pra, pra, pra Imagina já a gente que fica falando assim pra nós mesmos: como é caro a gente correr prova na gringa. é profissional, meu, o cara tem que viajar pros torneios e ainda perde na primeira rodada e não ganha nada. Né? Se você vai lá, ganha uma partida, você ganha um bônus. Ganha duas partidas, ganha mais um bônus. Aí você consegue começar a pagar coisas, entendeu? Mas, pô, cara, a gente vê muito isso, né, talento individual nas coisas, né, no basquete e tudo mais, né, um cara que consegue sair daqui e ir pra jogar na NBA, por exemplo, né, tem muito isso, né, no Brasil a gente vive muita coisa do esporte único, né, do que é o futebol, né.
0: Não, mas hoje nem futebol, né.
1: Então, não, futebol, a gente ainda tem a moral, cara, a gente ainda exporta jogador, você vê o Flamengo como tá jogando, é, é coisa de você só acertar ali, é, é, o, que, o problema do futebol é um pouco mais crônico, porque é uma coisa do, do dirigente e do, do técnico, né, você vê, colocou um técnico português lá, bicho, é o que o cara fez. Com o Flamengo. Ah, não, mas com um time desse mesmo, mas tinha um monte de jogador lá que não dava certo, não dava muito certo nos outros times. E que ali o cara acertou de uma certa forma que. Meu, pelo amor de Deus, né? Pô, os caras jogando pra cacete. Dá gosto ver o Flamengo jogar. Né? Agora, é, você vê. Pô, Argentina, velho. Argentina, os caras eram um celeiro de um monte de coisa. De jogador de basquete, de jogador de polo, de jogador, meu, de, de tênis. Não é de, de rugby, não é só futebol lá na Argentina, né? É mais multi, multi esportivo uma sociedade mais multiportiva que gosta de esportes em geral, né? Aqui no Brasil é futebol, velho as pessoas só pensam em futebol, Edu. Ainda, mesmo o futebol estando embaixo, a seleção brasileira não, não indo bem, você vê que as pessoas ainda só falam de futebol no Brasil, né, cara? Como esporte, né? É e, atismo, e atismo, vai bem no Brasil? Vai bem no Brasil, e atismo. É um esporte totalmente de elite, que tem muita grana, né?
0: Tem uma pergunta aqui do R Dubu. Acho
1: Dubu. que. É assim. O Flamengo vai ser Bi-Mundial? Mano, não dá pra não torcer pro Flamengo, velho. Só quem é muito rival do Flamengo lá no Rio de Janeiro, torce contra. Eu não consigo torcer contra o Flamengo, não. Eu como é... brasileiro.
0: É, mas eu acho que não.
1: não vai. Você acha que não vai? Não, acho que não. Eu vou torcer pra que seja. É não, eu vou mal, torcer, ser... eu vou torcer, mas eu acho que não vai. Vai ser duro o jogo, vai ser, eu acho que vai ser um puta jogaço Você não acha? Porque ele não vai, não vai chegar, eu acho assim que o Flamengo não chega Em desigualdade de condições Como, como chegou o Santos pra jogar Contra o Barcelona
0: né? É, é A aquela quê? Porque coisa era
1: o, Barcelona, né? era o Barcelona do Guardiola
0: é, é final de um jogo só Então é difícil né O cara, sei lá Você pode, tá, você pode pegar no, no passado Barcelona uh, Sei lá, Liverpool Todos esses times aí um dia pode perder, sei lá. E se os caras não estiverem no dia, no dia bom, estiverem jogando com um time na teoria mais fraco, é... dependendo só de um jogo, pode, pode ser que da dá, dá Flamengo, sei lá.
1: Mas cara, o, 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 eu vou falar em causa própria, tá? Mas cara, o, o Corinthians, meu time, foi jogar contra o Chelsea quando o Chelsea era o Chelsea, cara. Então. Né? então. E a gente ganhou o jogo. E, pô, e o Corinthians não jogava esse, esse bolão do Flamengo, né? Só que o problema, o problema é que o Liverpool tá jogando pra caralho também, né? É um puta timão. Né? Então acho que vai ser um puta jogaço de futebol que a gente não pode perder de assistir. Vamos torcer. Eu, eu gosto de torcer pro futebol, entendeu? E eu como brasileiro vou torcer para que o Flamengo ganhe. Mas se não ganhar, puta, foi contra um puta timaço. E, e, e espero que seja um puta jogo. Que, o, que mesmo que o Flamengo... Caso, eu espero que não aconteça, mas caso o Flamengo perca, que seja de cabeça erguida, entendeu? Que foi um puta jogaço. Assim como foi aquele jogo é, Itália-Brasil e Brasil, na Copa de 82 Foi um puta jogão A gente perdeu, mas foi um puta jogaço eu, eu acho só ruim você perder Como foi o Santos perder pro, pro Barcelona Que foi um, tomar no um vareio de bola Ou como o Brasil tomou da Alemanha Que um vareio de bola Foi ridículo né? Acho que se a gente perde Tem que ser um jogão assim. que, Sabe aquele jogo que você vende Vende ah, Vende cara a derrota né? Eu vou perder, mas vai ser difícil ganhar, entendeu? <risos> então por isso que eu torço pro futebol. Porque são dois jogos. São, o legal do, do que eu acho do, do, que vai ser o jogo do Liverpool e do, do Flamengo, caso o Liverpool passe, que a gente tá gravando hoje, o Liverpool não jogou ainda. Né? É, é de que, bicho, tem que torcer pro futebol mesmo, entendeu? que torcer pro futebol pra dar certo pra ser um jogaço de bola, sabe? É isso aí. Ponto, tá pergunta... vamos parar de falar de futebol. É, cheio de futebol. Esse podcast de corrida, cacete. É. Vai lá, manda aí. Ah, não, o que eu ia falar, eu viajei, né? É que são dois times que jogam, que são de, dois times muito ofensivos. Né? Ah, eles jogam, é pra, Eles jogam pra frente, vão, pra, vão fazer gol. Né? Não é aquela coisa, ó, é retranca contra ataque, sabe? Ataque contra defesa. Não vai ser isso, não, cara. Vai ser, é. dois, vai ser um jogo que os dois times vão pra cima e vão fazer gol. Entendeu? Por isso que eu tô ansioso pra ver esse jogo, né? Então por quê? Porque o, o Liverpool não é aquela escola clássica de, de, dos ingleses, meu. Defesa, defesa, defesa muito forte e quem sabe a gente faz o gol. Não, os caras vão para cima. Toma esse um jogaço.
0: É, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, né? E eu não aguento mais esses caras, esses técnicos retranqueiros, Filipão, mano. E o eu Tite? como Corinthians?
1: Eu, Pelo amor de Deus, cara é chato demais de ver o jogo não, Tirou a característica do futebol brasileiro O pessoal viu um português fazer isso aqui Olha, vocês Sim. jogam bem, olha como vocês jogam bola é. Vou acertar isso aqui para que vocês façam isso E ainda ele acabou com aquela história de Jogar com o time B em uma competição E o time A em outra, acabou Eu joguei tudo e você viu que contra o Aulahre lá, o time não, bem, O Flamengo era nitidamente muito mais, Era muito mais forte, inclusive fisicamente Jogando forte até o final da partida né? Sem parar, né? Eu, apesar disso, do... com a temporada, só pra você ver, ó, não tem, ó, eu não vou poupar ninguém. Você vai jogar bem, você vai treinar bem, vai treinar forte, porque eu vou querer você em todos os jogos. Acabou, é assim. Né? Sim. Chega de futebol, pô. Chega de futebol, <risos> manda aí a sua pergunta. Um, aqui. O que que aconteceu, Goiás? O que que aconteceu com a Gwen Jorgensen? Ela ainda vai tentar o quali para Tóquio, de Tóquio na maratona? A Gwen George é americana? É, né? é americana. Eu acho
0: que.. Acho que ela, é.
1: ela tem o ela tem um quali pro. Ela tem, ela, ela tem um índice, né? Ela conseguiu o um índice pra entrar no, nos trials. Deixa eu ver aqui. Ela conseguiu, né? É, é fácil o índice pros pro trials. O problema é você conseguir ficar entre as três primeiras. Né? Você viu um maluco lá que
0: fez 2,20 e, e pouco, ele tava tentando trial? o trial? Um maluco? Tem um vídeo do cara. É, ele fez a primeira maratona por 2,26, eu acho.
1: Tá. É, então, conseguiu, né? Ele é, entra nos trials, né? Sim. U, peraí. USA Marathon Trials. Standards. Aqui. Qualifying standards. Para maratona feminina, é ter 2,37. Ou 2,45. Ah, o A, o a é... 2,37, o B1245. É tem que ter uma meia para 1,13 e O homem tem que ter uma meia para 1 e 4. Para ter o qualify em B. Agora Deixa eu ver se eles já tem aqui.
0: Ela é, é americana, é do Wisconsin.
1: Deixa eu ver. Qualify standards. Aqui não sei se eles têm a coisa que que no Brasil faz de mostrar quem já tem. Deixa eu ver.
0: Olha que interessante, ela anunciou os planos dela para 2020 através do YouTube. Ah, é legal, né? Ela tem um canal, é legal o canal dela. Tem, é legal, é legal. Ela mostra uns artistas que ela faz, é bem legal. Deixa eu
1: ver. É que ela se traumatizou, né, com a, com a primeira maratona. Ela tem. Ah, ela tá dentro. Ela tem dois, fez 2.36.27. Em outubro de 2018 em Chicago Acho que é a entra, né? Quanto você falou que é o índice? Ela tem 237 e é 245, não é isso que eu falei? Deixa eu ver. Explica aí pro pessoal como é que é o trial. aí, é.. Pode... É 237 o índice A. O índice B é 245, ela tá dentro. Só que é só... só que ela não vai largar ali na frente com a galera. Quer saber que são poucas pessoas, né? Então, é, deixa eu ver. The Overall Champions. Oh, a janela abre. Janela abriu. Não, tá, ela está dentro. Porque a janela abriu em setembro de 2017. Vai até janeiro de 2020. Entendeu? Então, é, deixa eu falar. O é, que você perguntou, né? o, o esquema dos qualifies, uh, Isso é uma tradição norte-americana que para você correr a maratona não basta você ter o índice não é você o seu o atleta com índice mais mais rápido né é, o índice da, olímpico né você você eles, eles estabelecem um um, um estabelecem uma janela ali tipo de, de tempo quer dizer um, um, uma meta de tempo né tanto para meta A meta B e você com, daí eles fazem uma maratona que é a competição para você conseguir ser o, o, o competidor olímpico então os três primeiros entram nas olimpíadas Independentemente de se ele ter um índice mais rápido ou não, então é uma competição para ver quem vai participar da Olimpíada. É muito legal e meio que o, a, as pessoas param para assistir essa prova nos Estados Unidos é uma tradição muito grande. E, e como o índice olímpico é muito forte, né? não é que é forte, né? Porque passou a ser duas onze 30 né? Antes era mais folgado. É, existia o risco desse ano ninguém conseguir o índice olímpico nos trials, porque como eles, eles tentam sempre fazer os trials em um lugar que seja compatível com a competição que vai acontecer né por exemplo né, no do Rio de Janeiro eles fizeram os trials em Los Angeles né pra meio que para ficar olha, a prova vai ser dura é, em um clima bem difícil, então a gente vai oferecer uma prova que seja bem difícil para você correr também, então esse ano é Dallas, né se eu não me engano
0: Atlanta.
1: Atlanta, né? É Atlanta, porque vai ser meio que... Porque em Tóquio também vai ser quente. É, é, a princípio ia ser muito quente em Tóquio. Eles mudaram a, a prova é, para Sapporo. É, a prova vai ter um, um perfil altimétrico um pouco mais difícil, porque Sapporo é uma cidade montanhosa, até porque tem já tiveram até jogos olímpicos de inverno em Sapporo. É, mas a, a diferença de, de temperatura é tipo 4 graus, né? de 2 a 4 graus mais baixa do que em Tóquio. É, o que, que eles fizeram lá na... É, para conseguir fazer... Como, como a prova vai ser difícil, o perfil automático difícil, pode ser que o, os, os três primeiros não terminem a prova em 2, 11 h 30, com tempo mais alto que isso. Então, para garantir que isso acontecesse, eles tornaram a prova selo ouro da IAAF, ou da World Athletics, né, que mudou o nome. né Porque essas são as exceções que a, a, que a Global Athletics deu para... Ou a Global Athletics, ou um acordo da Global Athletics com, com o Comitê Olímpico Internacional, que assim você tem que para é, ou você consegue os índices ou você tem outras três opções outras duas opções é você ficar entre os dez primeiros e uma prova é, entre uma como é que é? uma se, entre uma major entre os dez primeiros uma prova major né, Das seis majors as majors também consideram é, é, a, a world marathon majors considera uma major os jogos olímpicos e, os, e o mundial de atletismo Entendeu? Então, você tem que ficar entre os 10 dessa prova, dessas provas. Isso é considerado como índice obtido. E também entre os 5 primeiros de uma prova selo ouro. Então, a, a USATF, né, que é a entidade que rege o atletismo nos Estados Unidos, conseguiu, com a Global Athletics é, certificar os trials americanos como prova selo ouro. E daí eles garantem que os três primeiros ali... De, vão estar na prova e quem decide, quem seleciona o atleta no final das contas é a federação do país independentemente de índice ou não então eles estabeleceram esse, esse critério então porque é, na, quando tiver essa competição que vai ser em fevereiro né, americano né, o, tanto é, o feminino, masculino e o feminino vão ser selecionados pelos cistrais né, os três primeiros entram na prova e lógico que tem um quarto competidor que fica de reserva né, caso alguém se lesione né, até a prova lá Quarto e quinto, se não me engano, são reservas.
0: Você acha que daria certo o Brasil fazer alguma coisa assim? Ou não tem atletas para isso?
1: Tem atletas para isso. Eu acharia justo você pegar os três melhores atletas do país no momento para correr as Olimpíadas, porque é uma experiência internacional. Eu acho ruim você limitar, porque você acaba limitando a experiência do atleta em, um, em uma competição do, do Nike, né? Dos do Jogos Olímpicos. Eu acharia super legal fazer. Mas seria também um baita acharia... evento, né? Baita evento. Todo mundo parearia para assistir. Eu acharia sensacional. Vamos ver os tries. Ou você pega uma prova... É, ou você pega uma prova, como a, por exemplo, uma prova que tenha selo, como agora temos duas provas com selo no Brasil, como a Maratona de São Paulo e a Maratona do Rio. né Você vê que as duas já estão fora né, do, do tempo hábil né para se produzir o tempo. Mas você poderia ter feito, por exemplo, a Maratona do Rio de Janeiro servindo como trials para a Maratona Olímpica. E daí você deixa o atleta treinando só para os Jogos Olímpicos, por exemplo. né Exato. Né? Então você faria isso, você criaria a competição, a competição como qualificatória para os Jogos Olímpicos E daí todos os melhores atletas do Brasil se, se, se sentiriam obrigados a participar da prova para tentar entrar nas Olimpíadas Ia ser sensacional, você acabaria elevando o nível da competição né? Muito Ia ser super legal, acharia, eu, sou, eu, eu sou super a favor, ia ser do caralho Não precisa ser uma prova à parte, como é os e americanos, mas você determina que uma prova... Já realizada no país fosse o, o qualificatório para os Jogos Olímpicos, por exemplo, Porto Alegre, que seja, alguma prova aí, você determina. Né? Ia ser super legal, cara, não é? Imagina. Quem conseguiu entrar nos Jogos Olímpicos, os três, primeiros, os três primeiros brasileiros, pô, ia ser do caralho. Seria animal, muito louco. animal, ia ser muito legal, eu acharia sensacional. Né? Assim como tinha antigamente, sabia que tinha, uma tinha um qualifying para você conseguir correr a São Silvestre? Você você largar na elite da São Silvestre, você corria a provas. A Gonzaguinha era uma dessas. <risos> é, é, legal. Verdade, verdade, legal lá. Né? Uh, vamos, é do... vamos para as últimas perguntas? Eu faço uma e você faz uma? Vamos fazer duas e daí a gente, faz uma, a gente fecha com uma do, do nosso grupo do Telegram. Tá.
0: O Maurício Dantas ele perguntou: Maratona do Rio e São Paulo Olímpicos, circuito das estações Roca. Melhor caminho para as marcas?
1: Sim, eu acho bom a marca botar posição, assim, que estou aqui junto, o papel da Olímpicos é esse, né, de mostrar assim, estamos com vocês, estamos aqui no esporte, estamos marcando posição, temos produto de corrida, específico para corrida, e estamos aqui junto, mostrar para vocês que estamos aí, a camisa vai ser oficial, Olímpicos, assim como já era do Rio, é de São Paulo, eu acho legal, eu não sei se o aporte da roupa é equivalente, né,
0: eu não acho sei, é. eu não sei ainda se a roca vai pegar todo todo o circuito das estações, porque é muita prova.
1: É muita prova, acho que pega, mas acho que deve ser um um, um, um trato não é, um é um master, comercial né? bem diferente do que é a, a Olímpicos porque a Olímpicos até tem até, eu acho que não sei, não pega o um naming rights porque é Cosan, né? Eu acho. Deixa eu ver é,
0: a meia é Olímpicos, né?
1: Deixa eu ver se é Eles são patrocinadores esportivos. É, eu acho que é patrocinador esportivo, porque a prova é meio que Cozã, né? Ou não? Não, a prova é Maratona Internacional de São Paulo. Não tem name right. Né? É, eu acho que é isso. Não tem. E, Aqui e, no Sergio, logo não tem.
0: Existe, existe alguns estudos de marketing dizendo que... Uh, quando, quando a pessoa... Quando, por exemplo, o corredor, no caso... Ele vê uma marca lá presente no esporte que ele pratica... No evento que ele está participando... Isso daí faz com que ele Acaba consumindo esses produtos, sabe Às vezes a gente vê lá, sei lá Santander, que eu gosto de falar do, do Track and Field Meu, o cara fala assim, meu, eles apoiam O esporte que eu pratico, a prova Que eu tô, então é, Indiretamente, no consciente Dele, ele fala assim, meu,
1: eu quero usar Essa marca que apoia o esporte Né? É, principalmente por, No caso do Santander, tem até desconto na inscrição Pra correntista, que é interessante, né Que é uma estratégia legal, né de fidelização do próprio cliente deles, né? Você não acha? Acho, sim, claro. Né? Acho isso aí, acho que é uma boa. Pai, eu acho que é um caminho legal, cara. Um caminho legal sendo pensado acho. pelas marcas, é até bom pra a gente sabe que tá girando o esporte, que tá entrando grana, que garante a realização dos esportes. Por exemplo, essa coisa do Maratona de São Paulo foi importante, né? A prova já tinha selo bronze, agora a prova do Rio tem selo bronze, então ah, a Olímpicos está patrocinando duas provas que são selo bronze no Brasil. É muito simbólico, né?
0: Com certeza. Pegaram duas provas grandes, né?
1: Legal. Deixa eu ver agora a minha vez, né? Deixa eu ver.
0: Sim, sim. Deixa
1: eu ver aqui. Caramba, peraí. <risos> Lígia Sintra, dicas para estrear na maratona do Rio 2020. Treine no calor. E a sua dica, Edu? Como que é? Não, não ouvi. É, dicas para estrear na maratona do Rio 2020. Treine no calor.
0: É, eu acho que treinar no calor é a melhor coisa, hein? Tipo...
1: Treine no calor, treine no pior horário do dia pra você quando for correr no Rio, porque a segunda metade da prova sempre esquenta um pouco, daí você não vai sentir esse problema, não vai sentir isso aí.
0: É, verdade. Não é não? Tenta, sei lá, muda aí o seu horário as 10,
1: começa às 10,
0: sei lá, não sei.
1: É, eu começo a correr às 10 da manhã, né? Sei é. Lá. Bom. E aqui, vamos fechar, então com o Bruno no, no Telegram, Edu?
0: Manda lá. Qual
1: a ideia inicial dos dois para o ano que vem? treinar primeiro distâncias mais curtas, depois 42, correr maratona e depois focar em distâncias mais curtas? O que você está pensando aí, Edu?
0: Eu quero correr algumas distâncias mais curtas agora no começo do ano, mas a maratona está próxima, né dia 1 de março, então não vai dar para pensar muito, não.
1: 1 de março? É, Tóquio. Ó, oh, você vai correr Tóquio, Eduardo? Vou correr Tóquio. Legal, vai correr pra morte ou vai correr tranquilo?
0: Não, eu preciso ter um Aquiles novo pra correr pra morte. Então, <risos> vai lá,
1: vai pro o que der. O que Marcos, der Paulo essa... já
0: me... Marcos Paulo já me falou assim: não, vai ter que ser um treino diferenciado. Aí não dá pra gente é, se acabar nos treinos e não garantir a prova, né?
1: Verdade, mano. Não. Verdade, tá certo. Não. Tá certo, o pô, pô fechou. Pô fechou. Pô fechou, tá certo. Bom, eu tenho a maratona de Dubai e no final de janeiro, e daí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu, não tenho, eu tô pensando ainda no. Eu tenho, eu montei meio que o meu calendário.
0: É, né, vocês podem me eu, mandar eu, o teu fiquei calendário.
1: De, fiquei de mandar o calendário pro Edu, eu vou mandar. <risos> aliás, eu vou deixar público lá, na, na, naquele calendário que a gente tem dos corredores sem filtro, Edu. Daí você pode ver lá. Né? Que calendário. Ah, tá, tá bom. O calendário que a gente tem, daí você consegue ver as provas. Público né? entre nós dois, né? Não... É, público entre nós, entre <risos> nós. É. <risos> É, falei, você consegue? Assim? Ver. Ele
0: tem um calendário público do Corredor sem filtro.
1: Não, não, não. Desculpa, foi mal. Me expressei mal. É, e daí você dá uma olhada lá. Eu tenho, eu, eu vou fazer as provas, essas provas clássicas aí. Eu, 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 eu vou, vou. O meu calendário normal vai continuar acontecendo. Que sempre, boa, eu sempre estou na Maratona de Porto Alegre. Tribuna. Então, Tribuna, Porto Alegre. É, eu vou correr a São Criqui de novo, né? Corrida, a corrida da cidade de Aracaju. É, se tudo der certo também tá o que eu já estou conversando com o pessoal eu vou com é, o Niche vai participar da maratona lá na, nas Ilhas Falkland né? você só eu vai sou, cobrir né eu só vou cobrir que as Malvinas daí eu maratona do Rio maratona de São Paulo estarei presente meia maratona internacional de São Paulo estarei presente maratona do Rio já falei né maratona meia do de Rio de, meia do, internacional do Rio maratona de Porto Alegre. maratona de Curitiba quer dizer é... Ali no meio. Quer ver? Pô, deixa eu pegar meu calendário aqui. Se não vou ficar esquecendo coisas. É...
0: Deixa eu ver uma. Que você...
1: Meia de Buenos Aires. Meia de Buenos Aires eu vou, sempre vou, sempre, todos os anos. É... Deixa eu só colocar aqui pro. Floripa. Aqui. Floripa não vai dar nenhuma das duas, que elas batem. Porque a, Flor... a primeira Floripa bate com o Rio. Tá. Né? A segunda Floripa, que é agosto. Deixa eu ver agosto aqui para E
0: o balance 15K Belo, é, Belo Horizonte. Mas
1: tem as datas já das provas?
0: Não sei, acho que ainda não, mas já tem as cidades, né?
1: Tem as cidades, então, não sei as datas, não dá para fazer. Tá vendo? A segunda de Floripa não dá porque tem a, a Mizuno Uphill, talvez eu vá fazer os 25. Entendeu? Então tem a meia do Rio, né? Os que é em agosto. Daí tem a meia de Buenos Aires que é em agosto depois, também tá na, na semana seguinte. Daí você tem a maratona de Floripa que é na, na sequência, e tem a Uphill, então eu provavelmente vou pra Uphill. Daí tem a Maratona de Buenos Aires em setembro, que eu ainda não sei se eu vou ou não. Sabe, tá como wishful thinking? Sim, sim. Tô querendo, eu quero tentar ir pra Pernambuco, para pra Maratona Maristos de Nassau. Talvez role.
0: Mas Maratona você vai fazer quantas? Ah, não, duas. Duas, né? Também. duas
1: Ou uma. Talvez role três, porque eu vou correr Dubai. Entendeu? Tá. Talvez role três. tem então, a gente tá conversando, né, de Amsterdã, talvez tentar tá ir para Amsterdã, né, em outubro, a gente não tem nada, nada confirmado, mas se não rolar Amsterdã, tem a meia maratona de Pomerode na mesma data, por exemplo. Né? Ah, isso é legal. Tem a maratona do Porto, né, que eu vou... Tem a Nova York, não sei se eu vou para Nova York, né, então Então, tá, tem coisa de wishful, wishful, wishful thinking mesmo, para saber, que eu quero contar, ir, mas não sei se dá para contar. Sem contar as provas que vão aparecendo, né. Tem as 10 milhas garoto também, né. Então... Que eu vou, também quero ir. Talvez eu Talvez eu vá de prova diferente. Talvez eu vá em maio pro Rio de Janeiro. Pra, pra Rio City Marathon. Half Marathon. Entendeu? Tem a maratona monumental de Brasília. Talvez eu vá em abril. <risos> então tô pensando um monte de coisa, cara. Tem a. Eu quero ir pra, pra Curitiba. Vamos para Curitiba, Edu, em fevereiro. O que, que tem em Curitiba? A meia é de Curita. Tá. Essa de a... é, de, é de quem essa daí? É da. do pessoal lá da Maratona de Curitiba, lá, o Global Vita. Global Vita. É, dia 9 de fevereiro. Tá. É uma semana depois da minha internacional de São Paulo.
0: Dá para eu encaixar no meu treino?
1: Pra maratona, dia 1? É dia 1 de março? É. Dá. Porque você provavelmente. Nos esquemas do Marcão, você sempre faz os 30 quilômetros 30, 30 dias antes né da maratona. Então você provavelmente vai fazer seu longo no domingo e na, na, na semana seguinte você faz uma meia. Ah, e num... num de, que dia que você falou? 9 de fevereiro.
0: Putz, eu vou chegar de da Disney, dia 8.
1: Ah, já era. É, não dá. Já era. Só se você chegar direto pra, pra Curitiba e corre, não dá. Não, não
0: é. eu vou chegar de manhã, dia 8 de manhã. É impossível.
1: É muito cansativo. Não. não, tô falando assim, bota sua passagem direto pra Curitiba. Vou chegar em Curitiba em vez de, <risos> de chegar em São Paulo. É, seria uma boa. Ah, então sem chance você ir para a meia de Curita Aham uhum. tá. é, então... Ah, então você também não vai na meia internacional de São Paulo Você vai estar lá aí na Disney É, isso?
0: é eu vou dia 27 para a Disney
1: Férias. Tá. 27, então vai ter a meia de São Paulo e a meia de Curita Nesse, nesse caminho, são duas provas que não vai dar para você fazer então.
0: Tinha a maratona de Miami Nesse final de semana Só que daí eu falei, ah, vou voltar antes Senão fica
1: muito longa a viagem, não dá Não dá para ficar tanto tempo fora Não tô conseguindo. Tá bom é... bom eu vou eu vou passar o meu calendário para você para você ouvir okay. lá. Tá a gente
0: combina as provas então é isso pessoal a gente vai chegando aqui ao final do, de mais um episódio não se esqueçam de seguir a gente uh, nos nossos canais o meu é o
1: youtubecom o meu é youtube.com/ corrida no ar compre o livro sem coisas que todo corredor deveria saber comprem <risos> no site no Kindle por favor ajuda nós aí
0: e outra coisa, é para você continuar Essa conversa, você pode fazer parte Do nosso grupo no Telegram É só você entrar lá na busca e colocar Corredores sem filtro, entra lá no nosso grupo E você vai encontrar um monte de gente Que conversa pra
1: caramba Só pra fechar, antes de fechar Lembrar que eu vou Estarei nos quatro dias da entrega dos kits da São Silvestre Vendendo o livro pessoalmente, tá? Então você pode comprar direto comigo lá
0: Certo, eu não estarei na São Silvestre esse ano não vai, mas. Eu, você não é eu não corredor? consegui, eu você não consegui não é fantasia. Eu não consegui fantasia
1: pra correr. <risos> não, <risos> sem, sem, sem criatividade para pensar no Sem eu criatividade. Não, eu Mentira, eu
0: vou, eu vou treinar. Vou pra praia treinar.
1: Tá bom, beleza.
0: Beleza. Então é beleza, isso, mano. pessoal. Uma ótima semana pra todos. Semana que vem vai ter podcast?
1: Uh, vamos gravar com vamos. antecedência pra gente soltar, porque vai vamos. ser 27. A gente tem que ter, porque é o pré-São Silvestre a gente Vamos faz fazer um, um de... resoluções isso resoluções isso ok beleza beleza a gente faz resoluções a gente fala pede para as pessoas fazerem ah bem que é uma coisa que eu sempre faço no corrido maior também né
0: uhum. as
1: metas metas de corrida para para dois mil para o ano vindouro. duro a gente faz a gente pode fazer um a gente pode fazer uma retrospectiva do que aconteceu De tênis, de corrida
0: ok você e acha? na outra semana a gente pode falar um pouquinho sobre o calendário de provas que a gente comentou agora o que, que você acha na outra semana ou no em janeiro em janeiro, na outra semana de janeiro na primeira, no, no primeiro podcast do ano
1: Tá, 3 de janeiro, a gente fala Isso. sobre o que a gente pretende fazer Beleza, fechou
0: Beleza, fechado, Beleza. fechado uma ótima semana para todo mundo Valeu Sergio, abraço a todos
1: Valeu Eduzo Eduzen, valeu Eduzen é, e abraço a todos